0: Hvem hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Din ivær, der er... Sebastian Dorset og Jens Smidt. Denne gang er nu 2001. Ja, Sebastian. År 2001 står der på den udgave af politikens årbog med hvor som vi skal tale om nu. Og øh, bare lige for at gentage et nærmest rituelt, det handler jo ikke om det, der skete i 2001. Nej, men det er året, før man behandler. Ja, og faktisk er det sådan, at det er året årene op til fordi øh, som de skriver her i indledningen, så mens de øh, er ved at lægge sidste hånd på værket, så er der stadig tre måneder tilbage, og 2000 mens de skriver de afsluttende linjer. Ja, det er jo også
1: en lang religeringstid, re kan man sige, yeah. når man laver et års værk. Så det er jo faktisk et trekvartårsværk.
0: Yeah. Men det er vel lidt ligesom med, med, med de her øh, FIFA-fodboldspil til Playstation, at her kort tid før øh, 2020 renner ud, så udkommer FIFA 2021 klar ja. til at ligge under juletræet, øh, og så selvfølgelig omhandle de spillere, som er i de respektive ligaer. Nå, er det ligaer. selvfølgelig rigtigt.
1: De har, de har prøvet at ramme julehandlen. Ja, ja, ja det er jo klart. Det er jo også der, man har fået dem. Det har vi jo snakket om tidligere. Den lå der under træet fra den onkel og tante, der ikke helt vidste, hvad, hvad lille Sebastian eller lille Jan ville have.
0: Grunden til, at jeg taler om, så meget om år 2001, det er, at hvis der er en begivenhed, som mange af os i hvert fald tænker på, når der bliver sagt 2001, så er det uh, 9-11, altså de her uh, terrorbumpninger af, af tvingetårne i New York. Ja, og 11. september, så
1: er vi ikke engang helt sikre på, at den er med i 2002-udgaven. <laughs> det, det, det kan være spændende at se, det er Forhold, rigtig. Den,
0: når vi støder på den en dag. Men for at vende tilbage til eksplosioner, så øh, er det ikke fordi, vi skal undvære de store bombesprængninger. Vi kaster os direkte ud i øh, det kapitel i hvem vor, 2001, som hedder Fremskridspartiets sprængt. Ja. Og det handler simpelthen om, at fire folketingsmedlemmer, Kirsten Jacobsen, brødrene Kim og Tom Bænke, samt Torkild B. Fransgaard, de meddelte, at de forlod Fremskridtspartiet her for at fortsætte som løsgænger i Folketinget under betegnelsen Frihed 2000. Det er
1: rigtigt, ja. De stjælte ligesom hovedparten af gruppen der.
0: Årsagen var, at det var lykkedes Måns Glistrup at vende tilbage til Fremskrittspartiet, og øh, her øh, lagde han altså ikke bånd på sine grænseløse ytringer om, hvad, hvordan han synes, at dansk politik skulle udvikle sig i fremtiden. Nej, han, han
1: havde blandt andet året før sagt, at, at alle indvandrere skulle interneres i lejre, eller alle muhamedanere, som man sagde, skulle interneres i lejre, og jeg tror, at beboerne i lejre blev lidt utrygge ved den, ja. den udmelding.
0: <laughs> ja, og så, to ja, så toppede han ved at komme med udtalelser som, at der findes to slags danskere, racister og landsforrædere. Okay, og... det kan
1: man kalde binært.
0: Det er, ja. en, det er en opdeling, der bliver noget. Og det fik altså de her mennesker til at forlade partiet, selvom de sagde, øh, som Kirsten Jacobsen sagde, det er ikke os, der forlader Fremskridspartiet, det er partiet, der har fjernet sig fra os. Fremskridspartiet er ikke et racistisk parti, siger hun, blot fordi vi fører en stram udlændingepolitik. Og også fremover vil vi være borgernes vagthunde. Den talepinde er
1: blevet lånt af andre partier siden, kan man sige. Men det var også et, i 2000 var det jo fem år siden, at Dansk Folkeparti var opstået, som også var en, en udbrud på grund af, af rådet og,
0: og forvirringen i Fremskabspartiet. Og øh, ikke at det gik meget nemmere der, det kan jeg så lige øh, løfte sløret for, at det kommer vi til på et senere tidspunkt. Yeah. Ligesom det var første gang tilbage i, var det 83, at det lykkedes Måns og at blive stemt ud af Folketinget, så, øh, så åbnede det her... Øh, Rud i fremtidspartiet nu også for noget politisk kaos, fordi det er første gang i Danmarks historien, at en hel folketingsgruppe har brudt med et parti. Og, og det, det, det betyder altså, at man skulle lige kigge lidt på reglerne for partier, fordi de tog faktisk de midler, de kunne drive deres parti med, tog de med over i deres nye løsgængerparti. Dog blev det sådan, at hvis de valgte at stille op til det kommende folketingsvalg med det her nye parti, Frihed 2000, så skulle de altså ud og indsamle de her på daværende tidspunkt 19.463 opstillingsberettigende underskrifter.
1: Ja, og det kan man sige, at det er jo dejligt for administratoren inde i Folketinget, at vi har reglerne på plads fra år 2000. De her i sidste år, hvor Alternativet gjorde næsten det samme, udover da Thorsten Geil blev tilbage, så var det jo de tre... Andre der løber i alle retninger. Fire andre der løber i alle retninger undskyld. Jeg tror i øvrigt, at muslimer forsøgte sig med et på et senere tidspunkt, det. som ikke rigtig kom ind.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kommer kom aldrig ind. Vi skal tale om noget andet. Vi skal tale overvågning. Mm. Fordi øh, her i 2001, selvom vi ikke har noget, som hedder Google og Facebook og Big Data og øh, cookies på computer, så har vi nemlig noget, som hedder Echelon. Ja. Yeah. Og det var simpelthen et stort overvågningsnetværk, som skulle udspringe fra øh, NSA, det amerikanske sikkerhedsagentur, øh, øh, Blandt andet mente man, at man ude på Avalandshave på Amar havde en stor lyttecentral, som lyttede med i alle telefonsamtaler og alt, hvad der foregik af elektronisk kommunikation. Og det var der utrolig meget ballade om. Ja, jeg kan huske,
1: vi har gået på journalisterskolen sammen og er blevet simpelthen lavet hovedopgave sammen og blev færdige i 97. Så jeg kan huske det sidste år på journalisterskolen, er det altid lidt svært at finde historie, for man har jo ligesom kun sig selv, og ikke rigtig, der var ikke så meget internet dengang. Og jeg kan huske, at på hold med en, der hed Bo, Bo Elkær. Så når vi andre kom med historier om, der var det ulovligt placeret busstoppestede, eller at der havde fået en, en sur smiley, så havde han simpelthen en, en historie om det her echelon, som, som man ligesom tog op til en helt almindelig hvad det, et, et undervisningsforløb, hvor vi andre følte os lidt hvad smule udklasseret af kan man sige, omfanget af hans historie versus os, der havde fundet ud af, hvor mange, mange fliser, der var på et eller andet byggemarked. Ja. Man kan sige meget om Aarhus. Det de mest regulerede byer i Danmark, fordi journalisthøjskolen ligesom har haft studerende at rende rundt på jagt efter den mindste
0: irregularitet de sidste, de sidste 40 år. Det må da også være irriterende. Lige så snart man gør et eller andet og tager hånden op ad lommen, så ringer der en MC-journaliststuderende, som lige er begyndt på første semester og skal lave en nyhedsartikel.
1: Ja, hvis man krydser gaden fra journalisterskolen den store befærdede vej, så ligger der en lille pølsevogn, og den har en pølsebakke i vinduet
0: med påskriften Ingen interviews. <laughs> ja, senere skulle vi få meget mere og grundig overvågning, så Echelon var det rene vand. Ja, vi bliver lidt ved myndighederne, fordi nu skal det handle om borgernes tillid til politiet. Der blev lavet en undersøgelse her, hvor man undersøgte danskernes holdning og deres tillid til forskellige faggrupper. Der kunne man se, at politiet de ligger helt i top. Der er simpelthen 80 procent, som har stor eller meget stor tillid til politiet, og kun 4 procent har lidt eller meget lidt tillid. Omvendt kan man se, at i bunden ligger journalister med kun 12 procent tillid, og lige over dem ligger folketingsmedlemmer.
1: Ja, jeg det, ved ikke, det ved ikke. om
0: den er tippet de sidste år siden 2000. <løbnet> Næ, altså, der har lige for nylig været en ny, øh, jeg tror det er trykgruppen, som har lavet en undersøgelse, som viser, som øh, politikerne drog frem her op mod Folketingets åbning sidst, at nu er tilliden til politikerne steget. Og det er godt. Ja, bortset fra, at de ligger stadigvæk helt i bund. <løbnet> ja, det er sådan noget med brugtbilsforhandlere og, <løbnet> og den slags, ikke? Ja, og journalister og... Ja,
1: andre mennesker. Ja, lægger lægger, stadig over. Folk fra Nigeria, der mener, at man har vundet i lotteriet. Jeg ved ikke, om
0: de ligger lige over politikere. <laughs> det kan være, at de er politikerne ved at, ved at nappe dem i haserne.
1: Men politiet ligger rigtig flot, og, og, og det har så illustreret det i en fin en lille satirisk tegning, hvor man ser en lille ældre dame, var krumvåret med stok, der giver en thumbs up til en meget stor kampklædt betjent med en
0: knibbel mm. hånd. hånden. Men det var sådan, politiet så ud dengang, da man i øh, den 2. november, hvor dansk politi i Jyske Bank havde beslaglagt 90 millioner kroner, som menes at stamme fra nogle russeres ulovlige handel med telefonabonnementer. Det vides ikke. Nej, det er rigtigt. Ja. Det kan være. I slutningen af 1999 blev Danmark havet af en øh, voldsom storm, som simpelthen øh, ødelagde øh, træer og diger og stansede al trafik og væltede lygtepæle og trak elledninger ud over vejen og alt muligt andet. Ja, og det var den 3. december. Jeg husker, det
1: var en ja. fantastisk aften, fordi at politiet frarådede al unødig udgang. Men jeg tænkte, jeg skal jo optræde gratis. Det er jo ikke unødigt. Så tog jeg ind på et sted og optrådte, og det var meget hyggeligt, at vi bagefter og fik en øl. Og så væltede stormene gigantisk til fra bygningen overfor, der smældede ind mod fasaden der hvor vi sad. Og så kom politiet og sagde, at vi måtte ikke gå ud, før vi fik nye besked. Og så sagde betjent lige før, men barn har selvfølgelig åbent, så længe jeg har. Mm. Så vi havde simpelthen nærmest en, en smugkrog kørende under dækket af et sammenfaldet til Vi var næsten helt ærlige da de det, det fik fjernet det sidste, og vi klokken 5:30 om morgenen togede ud i stormen.
0: Jeg var til teaterpremiere på det daværende Gladsaxe Teater den 3. december 1999 på den forestilling, som hed Sener fra et århundrede. Og før, før forestillingen, der gik teaterdirektør Flemming på scenen og sagde netop, at der var en storm, og politiet frarådede alt udgang, alt unødvendig udgang, så alle premieregæsterne, de måtte simpelthen blive øh, til langt ud på natten og nyde det, øh, den mad, der var indkøbt til til Så i stedet for den lille kreds af indviete skuespillere og kunstnere om, om, omkring forestillingen, så var det altså hele, hele, publ hele sagens publikum, som blev stupet sammen i forjen og hyggede. Det lyder da som en super hyggelig premiere. Omkring kl. 3 om natten, der ringede jeg til min far, som var hyrevognchauffør og øh, erfarende erhvervschauffør om, hvordan han syntes det så ud. Han kørte rundt ud på vejen i sin, i, i sin taxa og sagde, nu kan jeg så altså godt tage det hjem, nu er det stille og fredeligt. Og, og det, det gjorde vi så. De sande eksperter, det er taxachauffører.
1: <laughs> Både på politik og værlig.
0: Netop overgangen fra år 1999-2000, den bød jo på stor frygt og mange fugtige håndflader og, og, og nervøse blikke, øh, fordi man frygtede på grund af en tjuskede programmeringsfejl i alt muligt computersoftware, at i det øjeblik, man gik fra 99 og over til 2000, så var der en masse computersystemer, som ville bryde sammen. Ja, det var det der med, at
1: det kun var øh, to cifre på en chip, så der altså ikke vidste, om det var år 1000 eller over 2000, det vidste at det var år 00, ja. men det kunne lige så godt være det andet år 00. Det vidste ikke, at
0: 99 blev til, blev til 100. Og, og hvordan ville elforsyningen og uh, telefonsystemerne og al uh, alt den uh, elektroniske logistik, hvordan ville den reagere på uh, i, i det sekund, hvor man gik fra det sidste sekund i år 1999 til det første sekund i år 2000?
1: Ja, man sad med en vis, uh, uh, udover at man var til den der fest, hvor nu fejrede vi den nytår tusind, så var man jo også lidt nervøs på hvad ville der ske med al elektronikken? vi ja. hele bryde sammen? Og det, ja. det viser sig, der skete faktisk ikke rigtig noget.
0: Der skete ingenting. Så... De her kæmpe store beløb, man havde brugt på at år 2000 sikre sine systemer. Ja, det kan da godt være, at vi ved jo ikke, hvad der ville være sket, hvis man ikke havde gjort noget, men, 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 men der skete netop ikke noget, noget som helst. Men det var meget smart af dem, der i år 2000 sikrede lige
1: at komme op med det problem og sige, har I tænkt over, om vi måske skulle kaste nogle millioner efter os, så vi kunne få en sikker overgang til år 2000? Ja, for tænkt nu hvis. Tænk nu hvis, ja. Det er de manden, der sidder nede i parken og klapper to brædder mod hinanden, for de at holder tigerne væk.
0: Ja. Når folk siger, men der er jo ingen tiger. Netop, der kan du bare se. Ja. <laughs> Tænk nu hvis, var der også en kvindelig garter, der havde tænkt på på et tidspunkt, hun havde indgået et vedemål om, hvorvidt at, øh, det var muligt for en kvinde at komme til at stå vagt ved Amalienborg. Hun vandt vedemålet, men øh, lykken blev kun kortvarig fordi selvom det under stor mediebevågenhed skete, at hun tiltrådte sin tjeneste som øh, kvindelig øh, kongelig livgarder, så viste det sig hurtigt, at den her kvindelige garder, hun havde altså en bibeskæftigelse som escortby. Ja, man kan sige, det er jo bare en, kan man sige, det,
1: det er en typisk, det for, livgarden er at eskortere folk, men hun har så taget det lidt for bogstaveligt. Ja.
0: Hun havde annonceret i Ekstrabladet med mobilnummer, som var oprettet på Livgardens kaserne i Goddersgade, og det var måske heller ikke så smart. Nej,
1: øhm. men øh, ja, det var, det var i hvert fald hendes mandlige kolleger, der synes, at det nedgjorde at
0: det at være den konge i men at man ligesom havde den beskæftigelse. De synes ikke, det var værdigt. Og kvindens chef, Oberst Jens Greve, han fratog hende den 24. januar fra vagtjenesten på Amalienborg og sendte hende i Livgardens kaserne i Høvelte med følgende salut. Jeg vil hverken have trækkerdrenge eller luder i mit kompagni.
1: Ja, okay. Det er så altså der, hvor han valgte den ikke så politisk korrekte version af det, i stedet for at sige noget med værdighed, så tog han lige luderordet frem. Ja, ja, ja. Men altså, så ved vi da i hvert fald det. Hvis man har den fritidsbeskæftigelse, skal det ikke gart. man skal søge ind i. Det er nu ikke det, der overholder mig.
0: <laughs> du lytter til Hvem, hvad, what the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk, fra før internettet blev fyldt. Vi skal til en lidt trist historie om en anden ting, som var meget oppe i tiden her på det her tidspunkt i det døende årtusinde. Nemlig salmonella-forgiftning af æg og kyllinge og fjerde -kredskød. Det er historien om, at en far og en søn var død af salmonella-forgiftning efter at have spist en hjemmelavet kiksekage, som var lavet på rå Æ, fra et lille privat salmonella inficeret hønsehold, der ikke var omfattet af myndighedernes kontrolforanstaltninger. Det lykkedes os jo relativt hurtigt at få styr på salmonellaen, som jo vist nok viste sig at komme fra en uhensigtsmæssig slagtemetode med fjerrig, hvor... Ja. Hvad kan man sige, blev blandet sammen med, med skyllevand og øh, af de her nyslagtede kyllinger. Man fik rimelig hurtigt tjek på det, men man kæmpede i mange år med, med den her frygt for at få salmonella.
1: Ja, der er stadigvæk visse mennesker, jeg kigger på dig, Susan, øh, okay. som ikke tør spise rå ikke på nogen måde, øh, men altså, jeg, jeg er sådan lidt frygtløs, men jeg har faktisk haft salmonella, så jeg burde ikke være den der lidt sindige type, men det, jeg, jeg havde en... Øh, en lidt hård uge, kan man sige, hvor øh, der blev slidt nogle, øh, nogle, nogle streger på gulvet frem og tilbage mellem stuen og toilettet.
0: Ja, som der står her. En salmonella-forgiftning viser sig typisk ved mavekniv, opkast, svimmelhed, feber og diarré. Øh, hos nogen opstår der endda komplikationer i form af ledbetændelse eller blodforgiftning, så det er jo ikke bare for sjov, men... Ja,
1: det er... Det var ikke sjovt i hvert fald. Det var ikke som sådan en humoristisk indstilse i mit liv, men heldigvis gik det ikke så galt som det med kan, og vi kunne bare sende dem en kærlig tanke og sige, at det var måske medvirkende årsag til, at vi fik sat styr på
0: den salmonella. Ja, og en anden medvirkende årsag til i øvrigt at sikre omkring fødevareproduktion, det var en anden stor ting, nemlig kogalskab. Denne her, øh, denne her hjernesygdom, som, som jo viste sig øh, ikke blot at husere blandt øh, for og kvæg, men også kunne smitte til mennesker, som kunne få den variant, som hed Krøjsfeldt Jacobs. Den udsprang jo af nogle rigtig, rigtig smarte, ja, under første verdenskrig vil man nok have kaldt dem guldhærsbaroner, øh, nogle rigtig smarte landmænd i England, som syntes, det var en god idé at blande rester af selvdøde dyr, og især deres hjerne- og knoglemavsmasse i dyrefoder til andre af de samme dyr. Det vil sige, at der var en masse køer i England, som spiste i deres foder, fik iblandet rester af, af, af hjernemasse og, og knoglemav, knoglemav fra andre. Det vil jeg også blive galt over. Ja. <laughs> og det bliver de. Før talte vi om, at Fremskridspartiet var blevet sprengt i atomer. Nu er turen så kommet til Dansk Folkeparti, hvor der var en stor udrensning i det år. Her kan man læse, at Dansk Folkepartis folketingsgruppe hen over sommeren 2000 blev reduceret fra 13 til kun 10 medlemmer. På grund af længere tids uro og offentlig kritik af partiets ledelse. Man mente simpelthen, at der var for topstyret i Dansk Folkeparti. I partitoppen var der dog nærmest øh, lettelse at spore øh, over de tre øh, politikers exit. Pia Kersgaard, som, som der står, vil under ingen omstændighed acceptere det anarki, som hun kendte fra Fremskridspartiet. I et parti som Vort, siger hun, er det nødvendigt med en skarp ledelsesstil for at holde landsbytosser og lykkeridere ude, sagde hun.
1: Ja, man forstår godt, at er blevet vaccineret mod den slags fra Fremskrittspartiet, der jo tiltræk nogle meget markante personligheder, der måske ikke var så, øh, sådan, så glatte at have med i det parti, hvis man gerne ville have nogen en ensartet styring af, hvad fanden der egentlig blev kommunikeret ud. Det var i hvert fald altså, nogle farverige personligheder, kan man huske fra de
0: dage. Og, og nu siger du, at det var Fremskrittspartiet og Dansk Folkeparti, som det, men øh, de her... Øh, Afgående folketingspolitikere, de var sådan i relativt højt kurs, fordi både Frihed 2000, som Fremskridspartiets udbrydergruppe kaldte sig, og det konservative Folkeparti, de bejlede åbenbart til de her tre folketingsmedlemmer, som havde forladt Dansk Folkeparti.
1: Ja. Jamen altså, det er jo det er jo også dejligt, hvis man kan få sin gruppe til at svulme med tre mandater helt næsten gratis, kan man sige. Og det kender vi jo også i dag, hvor for folk der går fra. Ja, nu seneste alternativet De søger ind i andre partier Tidligere har SF jo også haft en del afskaldning til, til Socialdemokraterne og så videre Så det er jo almindeligt nu om dagen, at man vandrer Men måske var det en historie, der kom med i Hvem med hvor, fordi det jo dengang var ret usædvanligt At folk ligesom øh, trak sig fra et parti Og gik ind i danne.
0: Man kunne nævne Karen Jespersen, som gik fra VS Og hele vejen over til at Ville sende flygtninge ud på
1: en øde ø. Ja, det var en relativt lang vandring, hun var ja. på Man kan sige, hun som en god journalist vi hun afsøgt hele partispektren for ligesom og hun en form for åben valgraf, der ligesom med, med fuld offentlighed var i samtlige partier for at se, hvordan de fungerede
0: indefra. <laughs> Vi bliver på Christiansborg, fordi i år 2000 så kom tyrkisk fødte Isimur Lone Yalzinkaya. Hun rykkede i Folketinget som suppleant for Mimi Jakobsen og blev det første medlem med anden etnisk baggrund end dansk på tinge. Og det skete simpelthen fordi, at Mimi Jakobsen, som blev ansat som ny generalsekretær for Red Barnet, tog ulønnet overlov fra Folketinget. Og jeg kan godt huske at hun kom ind der. Det var jo lige,
1: øh, kan man sige, men nød og næppe, var det ikke vi valget i år 2001, at Nasser Carter og Kamil Karechi kom ind for henholdsvis radikaler SF. Ja, det var apropos partivandre, var ja. Nasser Carter jo, Han start var jo hos de radikale.
0: Karen Jespersen berørte vi lige for lidt siden. Hun var øh, helt fremme i, i sandalen med en ytring om, at hun synes, at kriminelle as asylansøgere, de skulle isoleres.
1: Ja, det kan jeg godt huske. Det var en, det var en sag dengang. I dag havde man jo næppe trukket meget på på skuldrene over en udtalelse om at de skulle ud på nøddøe, de der, det er jo noget man kan finde hverdag på ekstraordinære og lignende steder. Men den gang var det en stor sag, måske også fordi hun var minister og ikke mm. en mand der bruger sin morskaller. Øh, men jeg kan godt huske at vi faktisk lavede en sketch om det på det tidspunkt i noget satireprogram. jeg er også heldig at få lov til at være med til at lave, hvor vi faktisk fik fat i to mennesker med arabisk baggrund og sejlede dem ud på den lille ø i Erde Sortedammen, der ligger en lille ø i, og så stod de simpelthen derude, hvor vi, hvor jeg genbærkastede ting til mig og sagde, så havde de noget at få sig til. Og jeg tror ikke, man kunne have gjort det i dag, uden der var blevet raseri på samtlige fløje. Men øh, det var det var lidt nemmere at lave
0: satire i år 2000. Årets Vem hedder næste kapitel, og det er en stor samsug af både danske og udenlandske nye personer. Her kan man læse om Angela Merkel, en tysk politiker, som gik under kædlenavnet Kohls Mädchen. Pige. Om hende kan man læse, at hun har tilbragt 36 år i det kommunistiske Østtyskland. Oprindeligt er hun født i Hamburg, altså i Vesttyskland, men kun få måneder gammel tog faren, som er præst, tog familien med til byen Templin i DDR.
1: En lidt usædvanlig vej at vandre, kan man sige, ja. i de to Tysklande.
0: Hun øh, studerede på Universitetet i Leipzig og hentede i 1978 en doktorgrad på en afhandling om partikelreaktioner. Hun taler en flydende russisk, som jeg tror var meget normalt for, for indbyggerne i DDR, som havde gået i skole. Det lærte man ligesom, ja, ligesom vi, vi lærte ja, engelsk. Ja, ligesom vi lærte engelsk. De havde jo også mest russiske film at se, ligesom ja. vi havde engelske ja. film. Ja. Øhm, I DDRs sidste dage gik hun ind i politik og engagerede sig i partiet Demokratisk Opbrud. Og ved det første valg efter genforeningen i 1990 kom hun ind i forbundsdagen for de kristelige demokrater CDU. Og herefter så begyndte det at gå stærkt for Angela Merkel. Hun blev familieminister, miljøminister osv. Og efter at CDU led et valgnederlag i efteråret 98 og Helmut Kohl trådte tilbage som kansler, så overtog Merkel posten som partiets generalsekretær. Nogle tribunehelt er hun ikke, som der står, snarere end kendebleg i sin fremtoning. Privat er hun gift med en kemiprofessor. Hun er protestant og dybt religiøs.
1: Ja, det er jo en meget, meget fin, relativt neutral præsentation af hende, ud over det med, at hun er blej i sin fremtål. Vi viser, hvad hendes styrke er. Hun er ikke var sådan en tribunehelt, da hun var en, som folk tænker, hun er seriøs, hende kan vi stole på. Der er ikke noget, der er ikke noget pjat med
0: de kansler Nej. Øhm, nu skræmler dåseåbneren lidt, fordi vi skal have lidt øh, ananas i egen juice, fordi i det her år, øh, i år 2000, den 16. april, måtte vi sige farvel til Knud Aarhus Ja, som var vores begge underviser i pressejure på Danmarks Journalisthøjskole ja. dengang.
1: Det er fuldstændig korrekt, ja. Vi havde noget lige at få ham, at det var kun tre år efter vi forlod Journalisthøjskolen, da han gik bort, og nu er det store auditorium opkaldt efter ham.
0: Ja, og det er fuldt fortjent, fordi han kunne bringe liv i noget ellers lidt tørt jurastof, ved at, ja, ved at gøre det farverigt og eksemplificere det, så man forstod det. Ja. Øh, og det var jo ikke, fordi han tydede til populære midler for popularitetens skyld. Han havde røv i bukser, når man så må sige. Øh, han yndede at sige om sig selv omkring mediejura, at øh, der kunne man tælle dem, som vidste noget om det, på én Finger.
1: <laughs> Han var også en meget, meget brugt ekspert i uh, mediejuren. Ja. Det, det var ligesom, når man sad og så TV-avisen, som jo, man jo gjorde dengang, så de sagde, vi har en kommentar fra, og så altså, vidste man allerede, de ville sige, Knud Ufrøbert. Altså hvis, der, hvis det handlede om emner med, hvad pressen måtte og ikke måtte, så, så var den fuldstændig sikkert, der var kun en mand at ringe til. Og, det var... og ham, ham fik I så lov at låne et par timer ja. en gang imellem, når man skulle vide lidt mere om, hvordan man gjorde den slags.
0: Og jeg tror det var nogle af de timer man ikke skulkede så meget fra.
1: Nej, der var bred opbakning til at gå ind i auditoriet og høre ham være både underholdende og viden. Ja. Så, så tak til ham.
0: Andre mennesker vi mistede i 2000 var Erik Milke, som var en DDR-politiker, som mange måske ikke kender af navn, men det var ham som opfandt Stasi. Og faktisk fra 1957 øh, og frem til 1989 var han leder af det berygtede østtyske Sikkerhedsapparat. Der her, hvor øh, skriver de, at, der, at de havde 85.000 ansatte og 100.000 meddelere. Jeg mener nu nok, at der må have været langt, langt flere meddelere. Altså var han oppe og tale på, at omkring ja, 5-10 procent af DDR's befolkning på en eller anden måde var, var ja. ved, ved tvang og trusler indrulleret i i DDR's sikkerhedstjeneste, så man kunne holde øje med alt og alle i DDR.
1: Ja, det var virkelig, øh, altså det var det der med frygten for, at man kunne, øh, man kunne blive afstødt i hvad som helst. Jeg læste en bog af den øh, tidligere cykelrytter øh, Jens Fugt, som var født i DDR gik på sportsskole for at få sin karriere i gang. Eller det, det var ligesom det, man gjorde dengang i DDR. Og han fortalte, at hans far, der var flyttet til Hamburg, på et tidspunkt står og hører Hamburgsk populær radio, men så kører der en forbi garagen, altså mange, mange år senere, så springer han hen til radioen for at slukke den, fordi i Østtyskland var det jo kun til at høre
0: Østtysk radio. Så det sad simpelthen så dybt i ham, at man ikke skulle høre sådan noget vestlig propaganda. Ja, og man ikke vidste, hvem der lyttede med nej, og, og fulgte med i, hvad man gik og foretog sig. Nej, nej, og børnene skulle ikke sige det forkerte hen i skolen, så kunne du være, at man fik besøg. Min fars gamle tante, som jo kom fra Østtyskland, fortalte, både i sådan en lille landsby uden for Jena, fortalte, at selv i kirkekoret, der kom Stasi og infiltrerede, og man vidste altid, hvem det var, der var Stasi-agenter. Det var dem, som ikke kunne synge. En lille mand som man ikke havde hørt så meget til, Vladimir Putin, han øh, blev valgt. Og som vi skriver her i Hvem hvad hvor 2001, spændingen om den endelige vinder var ikke særlig stor, da Rusland den 26. marts 2000 skulle vælge Boris Yeltsins efterfølger på præsidentposten. Fordi Yeltsin havde i traditionen tro, som han gjorde, valg at køre sin favorit i stilling. Men krigen i Tatinien, den sørgede for resten, som de så skriver
1: Ja, det er jo altid en tradition i, i den slags republikker, som den tidligere sovjet jo udgjorde, at man ligesom bakker op om lederen, især hvis der er en, en praktisk krig i nærheden, som ligesom kan vise, at nu er det på tider at stå sammen og vise styrke og nationalisme. Så det var en ø, stor fordel at finde en lille udbud af republik og banke.
0: Ja, og det sikrede så altså den her tidligere chef fra KGB øh, 52,9 procent af stemmerne ved det jeg tror, det første og eneste valg, han nogensinde rigtig har vundet. Næsten 40 millioner vælgere stemte på ham, selvom ingen rigtig ved, hvem han egentlig er, som det skriver. Hvad, hvad han står for, hverken personligt eller politisk. Men det er lidt sjovt, at de stoler
1: på ham, fordi bruger Jeltsin kørte ham i stilling, og det er jo en mand, man nok skal være russer for at tænke, at det er min garant for kvaliteten. I Vesten så vi mere på ham med en form for undren, fordi han var kronisk beruset ved offentlige ja. arrangementer. Jeg ved ikke, om man kan huske arrangementet, hvor han tager dirigentstokken fra en dirigent og i, med stor ivr, men meget lidt timing, begynder at dirigere et orkester, der ser relativt befippet ud, men forsøger at følge med, så godt de kan.
0: <laughs> ja, øhm, det kan være, at de beslutningsdygtige organer i det tidlige sovjet også var godt og grundigt træt af Boris Jeltsin. For det tog kun en uge for det ofte genstridige parlament, Duman, til at godkende Putin og Putin. På årets sidste dag, der meddelte Jeltsin en forbløffet omverden, at han gik af. Og siden har man allerforrest frem i førerhuset i Rusland, altså hedder Vladimir Putin. Og ved nogle sindrige lovændringer har han så sikret, at det bliver det ved med at hænge sådan sammen i mange, mange år fremover. Ja, Sikker at lige så længe han har lyst.
1: Ja præcis. de roller og så kan han få en ny rolle indskrevet ind eller han kan blive en form for overpræsident eller. der er mange der er mange gode titler der kan bringe i spilforhold ham med magten.
0: Idb og problemer eller offentlige store investeringer til nye projekter og problemer. Problembarnet Amanda. Åh oh ja. Denne her store, det her store EDB-system, som skulle hjælpe arbejdsformidlingens ansatte til at øh, give en, ja, en, en mere effektiv og øh, ja, en mere effektiv sagsbehandling inden for arbejdsformidlingen. Og der kan man sige, det fik de ikke helt. Nej. Det gik i hvert fald kun en
1: måned, så havde de simpelthen fået nok og klage over Amanda, ja. der må føle sig lidt
0: uelsket. Og det var ikke fordi, at man havde købt den billigste model på hylden. Øh, 268 millioner skulle, skulle det have kostet, men ja, jeg tror, at prisen, der blev røgnet på prisen siden da.
1: Ja, det virker som om, og nu er det bare mig som lægemand, der udtaler mig, at det er ret svært at lave det offentligt IT-system, fordi det er sjældent, men rigtig at høre noget, der bare point fungerede første gang, man ligesom trykker på knappen.
0: Det er mere noget med, at de siger mange gange hårdt. Jeg, jeg, jeg synes, det er svært at få øje på nogle systemer, som der virker. Bare for den liste, som de nævner her, så øh, nævner de, at undervisningsministeriet vue projekt overskred budgetrammen med flere hundrede procent. Det samme skete for øh, patentdirektoratets system, som blev næsten dobbelt så dyrt. 12- og af erhvervssystem skulle spare 200 medarbejdere. Øh, men, men fire ud af fem dele i projektet, bliver aldrig nogensinde leveret. Og man kunne nævne politiets polsats og øhm, det centrale virksomhedsregister, og i øjeblik, hvis vi bare kigger frem mod nutiden, så har vi skats, ikke eksisterende inddrivningssystem, som selvfølgelig gør, at der ligger milliarder af penge og venter ude i folks lommer, som ikke bliver inddrivet.
1: Yeah. De er først lige gået i gang med at rent faktisk kunne kommunikere til de mennesker, der skylder dem penge. Det kunne de ikke i mange år. De kunne ikke skrive til dem. Man kunne, de kunne håbe, de selv ringede. <lød og så videre> jeg er blevet bekendt med, at jeg skylder penge. Hvad skal vi gøre? Men øh, sidste år i vores lille revy, som vi har spillet i fem år, der øh, havde vi en sketch om øh, sundhedsplatformen. Og der, øh, som vi selvfølgelig gjorde tyk med, og der vi mm. nogle lægevenner ind og, ind og se den, som efter forestillingen sagde, I, I er ikke mere hård nok ved den. <lød og så videre>
0: Vi skal tale om Big Brother. Det er ikke øh, George Orwells øh, overvågende figur fra romanen 1984, vi taler om. Nej, heller er det Endemol Entertainment's, det hollandske tv-produktionsselskab, som solgte et koncept til TV Danmark, øh, hvor man skulle holde øje med nogle menneskers gøren og laden, helst uden så meget tøj på. Vi skal tale om, at, øh, at man rent faktisk nu kan købe satellitbilleder fra spionsatellitter ude fra rummet, hvis man har lyst til det. Organisationer, virksomheder og private kan via internettet bestille fotos fra private spionsatellitter, og billederne kan allerede nu leveres med en skarphed, så man kan se et hundehus i en baghave. Og det er så noget, som skat bruger til at øh, beregne ejendomsværdiskat og, ja. og, og, og den slags. Og øret til, om byggeregulativet er Overholdt, fordi den karreport, de kan se, den har man da vist ikke fået bygget til det. Nej, ja, ja, det er hundehus, det er helt ude af ja. proportioner stort til den gravhund. Øh, det lyder som noget nyt, men det er det ikke. Det er noget, som man har brugt i over 30 år. Allerede Saddam Hussein han købte øh, billeder fra en fransk lidt forud for invasionen af Kuwait. Okay. Man skal sige, at der er dog ikke frit spil her. Altså, det handler om, at private de kan købe billeder i postkortstørrelse, postkortstørrelse af byer, f.eks. London og Paris. Og der angives prisen til at være i størrelsesorden 10 dollars. Bestillingsopgaver de koster for 100.000 dollars og opad. Og okay. det er ikke alt, man kan fotografere. Blandt det... andet er det forbudt at tage billeder af Israel, står der.
1: Okay, jeg tager taget og tænke på nogle mere personlige ting, men altså Israel kan man ikke få, men altså det er bare, hvis man ved, at det er et dyrt postkort, hvis det koster over 100.000 kroner, men altså så kan man lige nøjes med dem 10 dollars, det er trods alt lige til at have med at gøre.
0: Ganske kort synes jeg, vi skal beskæftige os med årets biler i år 2000, fordi... Øh... Allerede, og allerede øh, første linje i brødteksten hvor der står, at de danske bilkyndige journalister, de var ikke helt enige, da de skulle kåre årets bil og bilkyndige. Når man så kigger på kåringen, de har simpelthen øh, de har valgt øh, en Fiat multipla som årets bil og 2000.
1: Jamen det er jo, øh, må man sige, diskvalificerende. Ja. Altså det er den grimmeste bil der nogensinde er designet, og den kommer nok ikke til at blive overgået med mindre end virkelig laver en med hjulene på taget eller noget den stid. Det den er, hvis man kan huske den, er den med det man vidste i modekreds kalder en muffin top, det ser ud som den er presset ned, overdelen er presset ned en lidt for lille undervogn, så den ligesom laver sådan en mærkelig
0: bølge rundt omkring. Det er meget lidt kønt, men sikkert praktisk. Og så har den de her mærkelige insektagtige øjne, de her forlygter som sidder ikke foran ved kølergrillen, men som sidder oppe under op under forruden simpelthen. Ja. Mærkelig,
1: mærkelig bil. Ja, meget mærkelig, og, og, og sikkert meget, meget praktisk til, hvis man har børn, men altså samtidig må de børn jo også blive traumatiseret af alle de mennesker, der peger og griner hele dagen.
0: Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev fyldt. så er vi kommet til at tale om nye ord i dansk. Ja, det er der, hvor man
1: ligesom opregner nogle af de ord, der er kommet ind i, i ordbogen over det danske sprog, for ligesom at se, hvad er det, det siger om os som folk, vi har behov for de ord. Og der kan man jo, hvis man er mig, stå direkte ned på det ord, der hedder nomadefamilie. Mm. Det er simpelthen i år 2000, man finder ud af, at der findes familier, der flytter fra kommune til kommune, fordi at øh, måske i grunde de tidligere omtale offentlige IT-systemer, er svært at få fat i de familier, der er problemer i. Bare de flytter ofte nok. Og så har man de her nomadefamilier, som, der skal en meget vågen sagsbande, og at de, de er flyttet fra Jøring til Tønder, Kan kan vide, om der er et eller andet, de gerne vil væk fra.
0: Ja. Dokusoup er en tv-serie, som blander dokumentarisk udsendelse og traditionel sæbeoperer. Dalgård Stjule, kan man nævne,
1: ja. hvis man er tilbage deromkring. Det er rigtigt. Som nok var den første.
0: Ja, og det er det, vi kender i dag som familien for Bryggen, øh, den amerikanske valgkamp. Øh. <laughs> den slags groteske figur, der, der laver ting, som vi andre synes er,
1: er underlige og, og, og sjove, og kan man sige, at kan man også leve sit liv på den måde. Hmm. Striberkongens piger kom vel også som en af de første. Det er gang, hun lærte et farvet persongalerier at kende, dog ikke så farvet som den amerikanske præsidentvalgkammer.
0: Og nogle af deltagerne i Striberkongens piger, det kunne være, det kunne være mennesker fra generation Y, mm. som er unge, der er født efter 1976, og som er meget individualistiske. Ja, det er de nemlig. Puh. Mm.
1: <laughs> ja, der er vi jo andre generation X. Vi er jo noget mere Ja, vi er ramt af fat 80'erne og alt det der, så vi er ikke så optimistiske som generation
0: Y. Eurofori er en overdreven begejstring for euroen, mm. og det er, hvis man ikke skulle have luret den, så står der her i parentes, det er sammensat af euro og eufori, det vil sige lykkefølelse.
1: Ja, og det er der, hvor vi vender tilbage til, at de ikke rigtig nåede helt til årets udgang i år 2000, for det var jo der, hvor danskerne mod alles forventninger og alle politikers anbefalinger stemte nej til at komme med i euroen, hvilket jo, man kan sige, måske på nogle områder var lidt heldigt, selvom alle politikere spåede, at det ville blive en katastrofe, og vi ville ende med at stå i et afbrændt ørkenlandskab kun med håbet om, at nogen ville købe os med hænderne opgravede kartofler.
0: Nu skal det handle om kultur. Sebastian, kan du huske de her øh, guldfisk, som svømmede rundt i nogle blændere? Ja, det her forrygende kunstværk. Ja, så husker du lidt forkert, for det var ikke guldfisk.
1: Nej, det var, var, var sværdragere.
0: Det er rigtigt. Øh, Marco Evaristi, som kunstneren hed, øh, som havde i den her installationsudstilling på Kunstmuseet Traphold i Kolding, havde anbagt de her øh, fisk i de her blinder, hvor man et publikum ved at trykke på en knap kunne aktivere blinderen og lave de her guldfisk til mos.
1: Ja, og det var der vist en, der gjorde stærkt presset af en journalist, en aktivistisk journalist, der gerne ville have den historie. Men altså, det var jo det der, jeg synes jo, det er et smuk kunstværk, der ligesom understreger livets skrøbelighed, vores eget valg, vores egne muligheder for at være gode eller onde, sat på spidsen i en enkelt knap, som en finger kan
0: nærmest lade være med. Lidt populært kunne man sige, at et fravalg er også et valg. Præcis. Den kunstneriske kreativitet, skriver Hvem Hvad Hvor, var dog til at overskue, og det viste sig oven i købet, at den morderiske idé havde været fremme før, og blandt andet havde sin egen webadresse.
1: Okay. Var det, guld? Eller var det sværdragende, der simpelthen havde <laughs> været fremme med ideen tidligere? En...
0: Dødsdriftsramt selvmord, selvmorderisk svært rå. Ja, lad være at trykke på knappen.dk. Udstillingen udløste mange reaktioner, blandt andet en politianmeldelse fra dyrens beskyttelse. Og så fulgte der også i kølvandet en offentlig beklædelse fra mullinix firmaet, som havde fabrikeret de famøse blændere. Det hele, hele muligheden blev omtalt i verdenspressen gennem Reuters og BBC. Og der kan man sige meget moderne kunst, men det er jo også et kriterium
1: opmærksomheden. Der var også manden, der udstoppede hundevalber på den slags, og det skal du ikke høre Hugo.
0: Mens... Nej, og så var der Christian Lemmert, som tog en, en, en død gris og lagde den i en glasmontre, hvor den langsomt gik i forrørelse. Ja, som de jo gør. Døde grise. Ja. Vi skal tale under kapitlet rock, skal vi tale om pladeudgivelser. Jeg haster videre til at tale om brødrene Olsen jo, som gav nationen den stolthed at vinde det internationale Melodicampri med smukt som et stjerneskud. Og det bag, så de skriver, det var med til at bane vejen for en eller anden form for optimisme for dansk musik, og som der faktisk også står, at øh, det var et smukt signal om, at ældre musikere og ældre mennesker i det hele taget kan have mange kvaliteter i et fortravlet og ungdomsfixeret samfund.
1: Ja, det var på mange måder en smuk sejr med brødren Olsen i byggangsprisen i Stockholm, også fordi de deres hovedmodstandere i pointoptællingen viste sig at være en ung russisk sangerinde i næsten ingen tøj og med et show, der mest bestod af. Hun viste det, så det var derfor man kan sige, det var faktisk rent bogstaveligt en sejr for, for den gode melodi og, og den, de, de der brødre der har. Altså jeg blev helt rørt, jeg blev helt rørt. De var de, og stået på blogvorden ved alle former for dyreskue og krammermarked og hele og byfester og ja, ja optrådt for alt fra to til tusind personer ja. og bare gjort det uden uden brok og bare spillet deres numre og så fik de den forteneste succes. Det synes jeg var så smukt. Ja. Også fordi at som, som vi siger, det var det var en en Og jeg synes også det er ekstra smukt at i ugerne op til havde Sørenne Godfredsen skrevet en klum om hvor pinligt det var at Danmark kunne sende sådan to så afdankede øh, folkemusikanter til et stort musikstævne som i Petterson
0: 0-0. Fantrefelt dirigeret hovedstød der af Bjørne Peterson på Kongsrøms lige så udmærket
1: et indkast.
0: Vi skal tale om fodbold Sebastian. Ja. Yeah. Øhm, efter en turnering som var præget af meget ustabile resultater, der kunne have følges blå gule tropper under ledelse af den spændende trænerdebutant John Faxe Jensen kunne i juni 2000 hæve DM-pokalen mod den sjællandske landsbyhimmel som ja. symbol på klubbens første mesterskab og kvalifikationskampe til Champions League.
1: Ja, det var helt vanvittigt, at det lillebitte her herfølge, saftkongens tropper, de på den måde kunne blive danske mestre.
0: Det er jo ja. helt vildt imponerende. Ja. Herfølge var øh, tæt forfulgt af et andet blokhulet mandskab, nemlig Brøndbyernes Idrætsforening, som kom på andenpladsen kun to point efter. Så det var spænding til det sidste. Ja, og så var AB på det tidspunkt på tredjepladsen endnu to point efter. Så det var
1: der en, man kan sige, en, en top, der har budt på øh, nogen, der, der senere er blevet større, og så nogen, der er forsvundet lidt ud af topfodbold. Og så lø, lå i, 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 i første Division vandt FC Midtjylland ret suverænt. Den og rykket op i Superligaen, så de var jo også blevet stiftet året før på Herning og Ikast licenser, så de var altså startet i første division.
0: FC København lå og rodede lidt rundt i midten, af, i midten, af Superligaen side om side med Lyngby og Odense Boldklub. Ja, det kunne man godt lide de år. Det var, holdt man meget af og, der på den pladsen. Og OB, som netop var rykket op fra en tur ned i første division, det var jo ikke så det var ikke så fordelagtigt nej engang. Jeg kan huske det så tydeligt det der med hvordan man stod der og
1: råbte vi ligger nummer 8 med en klædelig den dengang, at det var kostume i de senere 90'ere, og så var det jo så året efter i året, som bogen handler om, at FCK
0: vandt deres andet mesterskab, det første mm. efter den lange tørke. Ja. Vi skal tale om en anden sportsgren, som lige lister sig lidt ind, nemlig håndbold, og vi skal tale om Anja Andersen. Ja. Anja Andersen, en gang verdens bedste håndboldspiller, hun øh, tiltrådte i maj 2000 en stilling som træner og sportschef i Slagelse. Hun havde jo en fantastisk øh, karriere. I 1997 blev hun kåret som verdens bedste håndboldspiller, øh, men måtte øh, et par år efter i august 1999 indstille den aktive karriere på topniveau på grund af hjerteproblemer. Og i sin karriere kan hun se tilbage på 725 mål, øh, placeret i 133 landskampe. Og hvis man lige kort skal løbe øh, igennem de største succeser, de største triumfer med medaljer med landsholdet, så fandt hun OL-guld i 1996, og samme år valgte hun også EM-guld, og året efter blev det så til VM-guld.
1: Ja, hun har haft en fantastisk håndboldkarriere, ja. Andersen. Det var man hende. Det er helt, helt vanvittigt, hvad hun nåede at vinde, og den der fantastiske evne, hun havde med den bold. Det var jo, altså, det var jo hendes naturlige element, det var at og kaste og være en
0: håndboldhand med harpe på fingrene. Det ja. er og med en fanden i voldsked, som man godt kan savne. Ja. Synes jeg. Ja, sådan en, en det som man kalder en vinderskalle på norsk. Det der, med,
1: at der, var ikke, der var ikke nogen, der skulle stå imod, mellem hende og, og sejren. Og så har vi også fået plads til, og det er jo af de dejlige ting ved med at de har plads til de mindre sportsgrene. Der er for eksempel kunstgårdløb, og der har man Danmarksmesteren, det var Michael Tyllesten, der vandt for Herne, og så er der Mikkelin Kirkegård, der vandt hos kvinderne. Og hun er en af de få kvindelige kunstgårdløbere, man sådan kan nævne, der rent faktisk nåede frem til den brede offentlighed af mange årsager. Og det er, synes jeg, at jeg lige nævne, fordi min kæreste stoppede sin kunstgårdkarriere som, som 14-15-årig, og det er den eneste grund til, at der kun er én kunstgårdløber, man rigtig kan nævne hos kvinderne.
0: Og med det er vi nået til vejs ende i denne episode af podcasten Hvem, hvad, what the fuck? Hvor Sebastian Dorset og Jan Schmidt tager dig igennem nogle nedslag i et legendarisk opslagsværk, nemlig Politikens årbog Hvem, hvad, hvor. Denne gang var det Hvem, hvad, hvor årgang 2001, som vi kiggede på. Ja, det er det nyeste, vi har været, så det
1: hører med næste gang, om vi dykker længere tilbage i historien, eller om vi går endnu tættere på nutiden.
0: Og husk at abonnere på podcasten, del like og hvad man nu alle sammen gør af den slags ting og sager. Vi skal nok sørge for at gøre det bedste for at lave masser af nye, spændende og what the fuck-agtige gennemgange af hvem havde hvor.